0: Hello， 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第五十四期，我是努力边流泪边沟通的 Lina
1: 。Hello， 大家好，我是自我感觉不是很爱哭的公主
2: 。Hello， 大家好，我是啊、呃、很难哭出来的鬼鬼
0: 。那今天呢，大家也听到了，又换了一个主播，哎<笑> ，Lina 今天。来选题跟主持这一期关于聊聊聊流泪的，那我其实为什么想聊这个呢？那可能从上一期我们聊心理咨询，大家也听到，就是我的日常呢，就是倾听一些来访者他们的一些心声。那在吐露心声的时候呢，就难免会有一些眼泪。嗯，那我近期呢，就是会发现。我自己对于流泪、对于哭这件事情有一些新的体验，就好像发现我比之前有点更爱、更容易哭了。然后呢，一些很很小很小的事情，就看什么剧都会很容易哭。然后包括看别人哭，也会有一些新的体验。所以今天就想来和大家聊一聊关于流泪这件事情。嗯，那首先就想问问你俩，那你们。觉得自己让公主扮演说，觉得自己平时不是很爱哭，然后鬼说自己哭不出来，那你们觉得自己一般是个爱哭的人吗
1: ？我觉得吧，其实我不是特别爱哭，因为我觉得得看你怎么定义爱哭了。就我之前有一个队友，嗯，希望他不会听这个播客，我觉得他应该不会听。嗯，他是一个女生，然后我就觉得我们队里就是说。让他在一场比赛不哭，比我们队拿冠军还要难。就是因为就是，呃，我打飞盘嘛，接盘是一件非常重要的事情，因为你要把那个盘接掉了，那你就是整个攻防转换，那你就开始打防守了。然后我就记得有一次训练，嗯，他没有接到盘，然后就是我们队长就跟他说：“你得接住盘呀！”就这么说了这么几个字儿。然后他在场边哭了三分然后为什么我对此记忆深刻呢？因为我连着打了四分呵呵然后对，然后还有就经常就比赛的时候，他的前男友啊不，他的男朋友给他的前，他的男朋友给这位男朋友的前女友传了一个盘，然后他就哭了，然后他就哭着离开了场地，就是、反正他经常会因为一些很奇怪的原因，他就。崩溃大哭，然后就搞得我们队一开始觉得啊，他哭了，这是个大事儿，然后问他怎么了，然后他他哭的原因让我们有一些些不能理解。然后，但是当他哭的特别特别频繁的时候，我们队就一开就开始嗯，就是让他自己哭一会儿吧，就 OK 了。嗯，然后我自己的话，我觉得就是可能因为我见见见过很多。非常非常非常爱哭的人，我自己就觉得我可能还没有那么爱哭吧，所以我就觉得，但是我哭泣的场合，嗯，就可能就是因为会看一些，比如说亲情类的视频，然后我就这个时候我会绷不住眼泪，然后我就会可能流一两滴眼泪，然后但是我会可能随即就会去找一些搞笑视频，然后对，就是破涕为笑这样的感觉。对，所以我觉得其实我平时不是特别爱哭，因为我一般也不会去主动的刷视频，可能就偶尔刷到了，然后有一两滴眼泪，嗯嗯。
0: 所以感觉我我其实你刚才说那个呃打飞盘很爱哭的女生的时候，我好像也能想到我生活中也有那种，就大家就会觉得她好像真的很敏感。然后，而且他就感觉控制不住自己的眼泪，就是一点点的情绪上的起伏，他就很容易哭。然后这样子的话，大家会给他扣一个“他好爱哭啊，他怎么这么事啊，他他他怎么这么敏感啊”这样的帽子。好像我生活中也是有一些的。嗯，我觉得今天可能更想跟你们探讨的是，就是我觉得哭可能很多时候它只是一个表象，那你背后你他在想什么？他为什么？这么容易就是情绪起伏，我觉得这个可能是还蛮值得探讨的一件事的。嗯，那鬼呢？嗯
2: ，呃，哭确实它就是一种就是表达形式吧，其实我觉得算。然后先说我自己吧，我自己真的我小的时候好像还挺就是总哭，但是后来后来就是上了高中之后吧，就很久很久都没有哭过，然后。就是想哭也哭不出来，就顶多就是到一个有一点点鼻子有一点点酸这种程度，然后再再往后就没有了。我也不知道为什么会这样。小的时候可能确实，啊，比如说我小时候经常经常摔跤，就是比如说摔破了很疼啊，也会哭。然后嗯，就比如说跟别人吵架，好像有好像也哭过。但是我有点忘了，因为我不是哭的特别多的那种。然后后来之后，像现在的话，就非常非常难，就想哭也哭不出来。嗯，嗯啊，
0: 哎，那我很好奇，最近
2: 、嗯、最近还真哭了一次，一会儿一会儿可以说，最近真哭了一次。嗯，然后然后我想的是我，我我身边也没有那种特别爱哭的人，就可能有有一个吧。有一个他就是，嗯，他他就是自己的事可能倒不会哭的特别多。但他比如说他听别人说了一个什么东西，他会非常非常的共情，然后他开始哭
0: 。这个人
2: 也挺、嗯、也挺也挺有意思
0: 。确、嗯、实，嗯，哎，那我很好奇，那鬼就是你刚才说你从小还。他好多时候被疼苦的，这也是有点让人心疼。那后来你就是想哭哭不出来的时候，你觉得就是那种是什么是什么，就是抑制住了你哭不出来呢？还是还是说什么感觉那种想哭哭不出来？嗯
2: ，我其实我也不知道，这个这个变化实在是太悄无声息的了。那啊、呃，我也没有说觉得哭是一件不好的事情，那可能就是我的，可能我人就人就病，就是就我一个是吧，一个这个两两个方面说，一个是我觉得很久没有遇到那个真的特别值得让我哭的事情，我自己心里是觉得很多事情可能就是。都有都有办法，我也不至于说让我情绪波动特别大、啊、哦，对，可能确实我也情绪波动特别大的时候也比较少。嗯，另外一个方面吧，就是就我身边确实也没有那种特别特别愿意哭，然后特别愿意每天都那个表达自己很多情感的那种人吧，所以说我也可能也没有被他们影响过。嗯
0: ,嗯 ，OK， 嗯。我觉得我自己好像跟鬼有点相反的，就是我从小是个特别不爱哭的人，甚至就是非常明显的在 hold 住自己的那些眼泪。我妈给我讲过，说她小时候是怎么了，不听话，然后打我，然后我妈把自己打的手都青了，但我就是一下都就是就不出声然后我妈打完，她自己去办公室自己在哭。这样我好像就没有任何反应，然后我就感觉从小就是一个很很爱忍着自己眼泪的人，就我也不知道为什么，就是就是觉得不能流流眼泪，就有点小男孩的一个性格吧。然后，但是后来我来这边自己开始上大学，就有的时候有一段时间，真的就是真的就是莫名就会。坐在房间里就开始就开始委屈，然后就开始流泪，然后我就想问为什么为什么，就是我自己都不知道有为什么那么多负面情绪。然后，嗯，最近的话，嗯，我也是有的时候在咨询室里面，然后听来访讲一些，就是一般情况下都是来访非常的难过，但是咨询师是要保持一个情绪的稳定的，就是他。你可以皱眉，你可以哦，但是一般情况下是不太不太哭的，就是就因为全部的重心是在来访者身上。然后，但是最近我就发现有那么几刻，就是我真的好难过，然后就其实就会莫名想到之前很多自己可能忍着没哭的一些眼泪。所以，我最近但也不觉得自己是爱哭吧，只是我最近觉得我更容易哭了，嗯，然后所以就想来跟你们俩聊一聊。那那其实这么看来，咱们仨我感觉其实都都没什么，就是不是那种眼泪很多的人，就是平时可能有一些负面情绪的话，哎，那我想问一下你们，那就是那比如说平时你们常有的一些负面的情绪，感觉会是些什么？比如说是很容易生气呢，还是那种就是很容易委屈，然后难过，然后自己默默那种感觉？
1: 你是说，就是平时负面情绪的表达是什么样子的？嗯嗯嗯,嗯，对对对。我觉得我其实可能一般来讲，我都是一个比较跳的人，所以我一般负面情绪不会特别特别的大，一个以一个特别大的形式来表现出来。但是我觉得，我可能有负面情绪的时候，我反而会有用一种开玩笑的方式来说出来。就比如说，我上周末打了一个比赛，然后，嗯，就是会遇到一些非常不公平的一些 call， 我不知道这些 call 要怎么翻译，就是别人就比如说会，嗯，说，那你犯规，啊、呃，对，就是犯规，然后别人可能会就是说我犯，就是说我违反了这个某项规则，但是作为一个曾经的国家队运动员。是是，我在我可是有那个就是规则的那个证书的，我没有犯规。这这个时候我就是，然后我们队大家都会为，就是包括就是那整个队他们的飞盘精神就非常的差嘛。然后我们队里就有在讨论这件事情的时候，就很多人就是会为场上的运动员鸣不平啊什么的。然后这个时候就是队长就在极力稳定大家的情绪。然后我作为其中的那个队的受害人之一，然后队长在问大家我们需要怎么面对这件事情的时候，然后我就特别大声说 “punch them in the face”， 然后就整个队就开始笑，就是把我就觉得，虽然我是那个受委屈的那一方，但是我觉得生气或者就是这些都是没有任何意义的。那你不如在在大家都很 down 的时候，你们还要继续打这场比赛，就必。不如就将它以一种开玩笑的方式把它给消解掉，就自己也开心一点然后大家也都开心一点所以我觉得我负面情绪的表达一般，尤其是在这种公共场合吧，我肯定不会以一种就是像哭这种方式来表达出来吧。我觉得，嗯
0: ，我感觉公主是那种就是在公共场合，如果是别人之间的矛盾，就像你刚刚描述这种，你是。你是蛮会，就是就是要开玩笑，或者说就是直接往上冲了，就那种。但我感觉你平时你你你还就是你会你会你会你会很就是 shut down 的一个一个状态。如果当你有一些状况的时候，嗯
1: ，是对，一般有我对你
0: 的了解嗯的
1: ，嗯，确实，我一般就这种有很负面情绪的时候，我一般就。我也不会跟别人说，就是可能就自己自己解决一下了。对，嗯，
2: 感觉我也差不多嗯、啊，我其实我也不知道我到底现在是怎么样，但是我想，我觉得比较好的一个想法啊，就是我想变成这样，就是就是希望自己多直接一点吧。就是假如说我是。对对，对具体某个人啊，对具体某个人是他，他他烦到我了啊！我是我是想最好，就我现在觉得比较好的是，我最好直接跟他说，就是就是，假如说啊，我他把我这个气到了，然后我又自己自己特别憋屈，然后。啊，就自己内部内部消化嘛，我就觉得实在太累了，而且很不很不公平对于我来说。那你凭什么？你干了一个部队的事情，完了只有我一个人在这儿难受啊，对那我不可能，我不可能说这个啊，就都我自己承受。我觉得这个这个不好。假如说别人要真的就是干了什么事儿，我现在我是觉得比较好，直接跟他直接跟他说，就直接一点。直接一点啊，要不然就特别太内耗了，实在不行，就是就太内耗了。别人说的话，一个方面是可能可以解除一些误会，另外一方面就是，如果真的是有问题的话，就这个事儿那就也解决了呗，就总比自己憋着要强一点。哦，原来是、就是不太愿意说的，后来就是这两年吧，这两年在在改变这个过程中，啊，其实就是其实就是原来可能就是还是啊，怎么说呢？呃，为别人想太多，嗯，或者说就是就是就表达，就是觉得可能有点有限吧。慢慢慢慢慢慢这样的话，我觉得反正我是，所以说我就没哭，<笑>一般都就那个能抒能抒发出去就抒发出去了，没有什么想不太开的
0: 了。嗯嗯，我发现对，就是其实不管是哭还是怎么，就是其实总是会有一个应对的方式嘛。当你应对。负面情绪的时候，然后我发现我一个很惯用的模式，我觉得这个模式还是公主点出来的，在我好好多年前，就是假笑，<笑>就是当我其实很尴尬，然后是有一些被挑战，然后被 offend 到的时候，就会有一种非常特殊的微笑，然后就是苦笑，<笑>别人<笑>别人看起来是在 Lina 是在笑，但是我觉得就是。就是了解我的人知道，其实它是一种苦笑和一种掩饰。然后，嗯，但是我连我自己都很难区分这个差别。所以有的时候，我就我现在能能意识到，很多时候在很多场合，我那个笑其实很是有一些违心的。然后我发现，我现在也是，嗯，可能跟鬼比较 resonate 的一点就是，我也是在想怎么样表达这些真的不爽的时候，就因为。你老笑老笑，别人真的不知道你不开心啊。就是你还是会，还是需要让别人知道。但是我又发现，当我试着去沟通的时候，我会特别特别的隐晦。就是我没办法，就比如说像公主这样直接说，我说啊，你这件事儿，你就你做的，我想我想打你，就这种。就我会说的特别的委婉，<笑>然后含糊，然后特别的笼统，然后对方也没有 get 到，他还觉得我我还我还我还挺开心的，但是。其实心里已经非常非常不爽了，所以，呀、yeah, ，我觉得，我觉得就是，嗯，怎么说呢？不管是哭，还是自己憋着，还是自己装一装，我觉得可能都是一些成年人面对负面情绪的一些一些应对措施吧，嗯。Up, they're lazy. Spinning up a bit crazy. Know you're feeling the same. 那接下来的话，想问问你俩，作为三个不爱哭的
1: 人，上一次你哭大概是什么时候呢？嗯，我的话这个就比较搞笑了，就是因为大家知道我是一个非常不喜欢那种社社交场合的人，然后呢，可能就是我觉得我可能比较容易哭的时候，就是我大姨妈快来的时候，就是。有的时候，你的荷尔蒙真的会让你的情绪波动起伏会很大。然后我就记得，就是有一次，就就那那一次，就是嗯，我跟我们队就是训练完了之后，有一个小的一个 picnic， 嗯，就是野餐。然后我当时就是我知道我知道有那个野餐，而且我知道我男朋友肯定他想参加那个野餐。然后我就问他说：“你要在那儿待多久？”他就说：“一小会儿。”然后我就说 ：“OK， 一小会儿，一小会儿是多少？”但是我当时，我当时就没有问一小会儿是多少。然后等那个我们真正去了那个野餐，就是之后，他跟我说一小会儿是一个小时，我当时我就崩溃了。然后我当时我就在那个野餐的一整个，就是大家都在边上，大家都坐在一起，然后我一个人坐在一边我谁都不嘚然后我就是。就大家也看出来了我的情绪不对劲，然后他也看出来了，然后他问我，就是他很想把我，就是加入到他们的整个对话里，然后但是我就是拒绝沟通，我当时就是整个一个就是所有人都看得出来我心情不好，然后等回家的时候，我跟我男朋友我就跟他就是，我当时就特别特别的委屈，我就说你跟我说一小会儿。十一个小时是吗？你觉得我的时间不是时间吗？然后我在跟他说这个的时候，我掉了几滴眼泪。然后，但是后来我觉得，但是我觉得这件事情可能就是也解决了吧。就是他就跟我说，确实是他的问题，他应该跟我，嗯，在之前，就是在之前，就是嗯，清晰的描述一下他大概就是多久时间，然后或者就是。就是反正至少我们应该有一个中间点，但是反正这个就是我上一次哭我的一个印象。然后后来就是后来他就总结了，就是每个月到某个时间点的这个星期，他不可以惹我，因为每个月的这个时间点我们两个一定会吵架。就是我大姨妈来之前的一个星期，对，嗯嗯。那
0: 你觉得公主，你是什么原因掉了这两滴眼泪
1: ？就我就是觉得。我当这一个小时，我都是一个那么，嗯，就是谁都不嘚就是特别特别低沉的一个情绪了。他还没有，嗯，识别这种情绪，然后并且起身拉着我一起回家，而且我们是最后两个离开那个野餐的人，就让我觉得，你明明说了，嗯、你明明知道我心情不好，你明明知道我不愿意参加这个场合，然后你还是要最后一个离开。你是不是就是等于说我们两个就是一个在冲突的一个就是过程对，就是一个冲突的一个状态。那我就说，那你为什么就是我同意你参加，并且我陪着你参加了，那你为什么不能提前离开？你待半个小时时间还不够吗？就这种感觉。而且我们一定要最后一个离开，所以我当时确实就是，但我觉得如果我当时情绪没有那么差劲的话。我觉得我是完全可以，也可以表现的好一点，就比如说跟大家就是聊一聊天什么的，我也是可以的。但是我当时就是非常非常的想要回家，就是
0: 嗯,嗯，而且我觉得可能这个眼泪的话，也是再再一次传达给他一个信号，或者说你的整个的那个账，就是我就是不喜欢，嗯、<笑>我就是不想参加，你你就是要体谅，我觉得也是在释放一种。需要吧
1: ，嗯，鬼呢
0: 、啊
2: 嗯？我上一次哭应该是大概两周之前吧，因为就这样，嗯、对我再有个情况啊，我的我爷爷去世了，啊，然后我本来呢，嗯、我本来是啊一开始也没有哭，然后一开始甚至就刚知道的时候，其实也没有特别大的那种真实感吧、啊。然后后来我妈给我发了一个。骨灰盒的照片，然后我就一下子就特别难过，我觉得这个事儿就就一下太真实了，非常有冲击力。我觉得那时候还没哭，我只是非常难受，但是还没哭。然后，嗯、呃，然后又过了两天，有一次我睡觉，睡觉我就梦到梦到我爷爷了，梦到我跟他一块吃饭，他还跟我说话，然后还跟我说希望我以后越来越好。嗯，因为因为就是我上次见到他的时候，他已经就是就很难，其实很难再说话了，然后整个人就状态也特别特别不好，就很长时间是在昏迷，然后他就是就是就是很久没有跟我就是这样这样跟我说话了，就那么开心嘛。然后当时我记得我记得我先是在梦里哭，然后醒然后醒的时候发现也也在哭，就哭醒了，嗯。就当时情绪确实一下特别特别激动了，然后就就哭醒了啊。这个就是是我上一次哭，也是很久以来第一次哭
0: 了
2: 。嗯嗯，这个真确实也没办法。对，然后但是我但是我想的是，我可以多跟我那个父母沟通嘛，尤其是我爸，我爸就是很少，哼，我怕我爷去世之后，我爸没有主动跟我说过话。就我主动给他打电话，然后他也是装没事儿啊，也然后也也笑啊，怎么样？又说自己又干嘛干嘛，又出去吃饭，又骑车什么的。那反正我是想，因为我现在就想想尽量直接一点嘛，就是我就你说我爸，我咱们没什么不能说的，然后都跟都跟他说了啊、嗯，反正就主动沟通吧，主动沟通吧，嗯，都是家人，嗯，嗯。
0: 鬼，那我想知道，就是你上你你两周前在梦里哭，然后就哭醒了之后，你你就是不感觉好久没看到自己情绪这么大起伏了
2: ？嗯，是，嗯嗯，挺挺就是挺舒服的，其实确实挺舒服的
0: 。
2: 嗯，哎、嗯，老姐，先接受这个事实了。嗯。
0: 嗯感觉是需要一些累积，累积、嗯，然后累到它。我觉得，我觉得如果用形容的话，感觉咱们仨那个泪点的那个缸啊，就特别的大。然后它需要一直累，嗯、一直累，一直累，然后累到一定程度，然后才会一下子就发泄出来。这种是的，嗯， yeah. 是然后可能最开始公主提的那个。包括身边的这些朋友，他们的泪点可能是个盘子，我觉
1: 得。<笑>我真的，我真的就是，我其实特别受不了，就是就是这种没事儿，就是把哭当成一种表达，因为我觉得，就是我可能因为我爸妈从小就跟我说，爸爸妈妈最不喜欢哭的孩子，哭解决不了任何事情，就是我爸爸妈妈从在我小的时候就经常这么跟我说，所以就是我对。就是这种特别特别爱哭，就甚至每天都要哭的朋友们，就是我，我有一种不解，就是你，因为我觉得，丽娜，你是不是还没说你上一次哭的事情？没那个，对。但是我就觉得，至少从我跟鬼，就是我们两个的哭泣，就这个经历，就是我们用这个，可能也不能说是用这个哭来解决了一些事情吧，但是它就是让我感觉是有意义的。就是你也不能说别人的哭没有意义，但是我觉得就是你每天就是因为你没接到盘这种这种这种事情哭，或者就是你因为你的男朋友给他的前女友传了一个盘，然后然后我们得分了这种事情的哭，就有的时候是让我有一些些嗯、呃、不能理解的，尤其是尤其是你男朋友的前女友跟你是闺蜜，就是他们俩就是这这一段他们那一段感情就特别特别的乱了，但是但是我觉得。但是我当时有跟我队友就是聊过这件事情，就我就觉得，因为我不知道要怎么做，就是去让这个队的氛围变得更好。因为他一哭，就是别的队也会觉得我们有一些些什么事情。然后我的队，我的队友就跟我说，就可能他只是在这一瞬间他需要注意力吧，就像小孩子哭一样，他们可能只是需要父母的一些注意力。但是我们就是其实就只是让他自己待一会儿，可能就好了。对，就是，嗯，我也不知道我的表达的点是什么，但是我就觉得，就是我觉得哭是可能后面有后面会有提到，哭是一种极端情绪的表达，就是给我的感觉。然后可能就是大家对这个极端情绪的定义不太一样，但是当你每一天都很极端的时候，我觉得。可能就有一点点问题了。对，我当时
0: 觉得哭可能就只是一种情绪的表达，它到底是极端呢，或者说到底有多极端，这个真的是很因人而异的。但是我其实从今天整个我听到的，就是其实其实真的就是这种情绪表现背后，真的是有非常非常强烈的一些呼喊。就是比如说公主她她的那个嗯、呃、例子里面，我觉得就是一种需要被被看到，然后需要被照顾到，然后鬼鬼的这个故事就是让我蛮难过的，就是一种 grieving， 就是叫什么呀？哀哀痛哀哀哀悼的这种感觉。然后就尤其是你又讲到跟你爸爸的交往过程中，两个男男士。东北东北大
1: 汉可能都是那种，就是
0: 不太知道其实怎么来表达，然后怎么来面对这种很大的情绪的时候，我觉得反而让我觉得是一种提醒。其、就、实、是、我觉得可能我们真的从小就是就是大家都莫名其妙，家长的家长都被教育的就是不要老哭，哭解决不了任何事情。然后，所以我们看到很容易哭的人，其实可能一开始会羡慕他们，但是最后真的是会烦，嗯，然后就会，我觉得是会忽视掉自己很多时候想哭哭不出来，或者说哭的时候的那些需要。我我自己是觉得，就是好吧，我先说一下我上一次哭吧，好吧，别老在这分析了。哎呀，丽娜真的是，<笑>行，我在这，我上一次哭呢，嗯。很早就也是两周前。然后我是因为，嗯、呃，最近在准备升 PhD 的事情。然后，嗯，其实整个过程都特别的痛苦，就是又一次的申请。然后呢，这一次又是这种有点孤军奋战，而且是几个月前才做的。就是我一直都觉得，我前二十多年都觉得自己不会走这条路。然后突然就觉得，哎，好像还是可以试一下。然后再加上主要的感觉就是，嗯、呃，我爸妈一直在耳我在我耳边捣鼓捣捣鼓捣，说这件事情怎么怎么怎么对。然后，呃虽然不是那么的确定，但是在众多选择下，感觉是最正确的一个选择。然后我我一开始就就就是会有点疑惑，就是觉得你们也不了解这个领域，不了解这个行业，为什么就觉得它一定是。很正确的呢，但是直到有一天，我实在是，就是我因为我我基本上是带两周两天会跟他们视个频，然后说一说我最近在发生了什么什么事情，然后他们就会也来给我做一些指点，说啊、哦、最近啊赶赶紧看博士的项目啦，跟老师聊啊什么什么的，然后我突然我就实在是受不了了，就是我就觉得，嗯，就是我一边哭一边跟他们说，我说。我觉得你们就是在赶鸭子上架，然后在，嗯，一直在逼我，甚至，然后，嗯，就是那种，就是就是我我自己会说，我说我觉得这件事情是我自己要做的一个选择，然后他其实是一个是一个选，他他本来是个选择的，就是可以做也可以不做，但是现在他们，我觉得他们也不是故意的，只是他他们给我那个时候的我的感觉就是。你一定要一毕业完就要立刻读博，这就是一个最对的路，就是从社会大环境来看，这样就是最正确的一个、最经济、最有效、最最最最最最正确的一个方式。然后我就是听到这种，就是完全就是感觉我再怎么，而且我我我已经在一边哭一边说的时候，就是我觉得还是沟通不进去的时候，我真的我当时就特别的绝望。然后有一种，我当时有个有个感觉，就是我好像自己在那个海上在行走的一艘船，然后我自己已经拼命在那在那在挥那个那个打那个轮啊，然后呢就自己卯了劲儿往前走，然后呢我爸妈站在那个岸上，他们就看到我就很远嘛，因为然后就看到我，哎，这怎么没动啊？就没怎么动，我太慢了，赶紧走，赶紧走，就是不管，而且我。就是我再怎么跟他们讲，我说你看我已经其实自己已经很努力了，但是他们看到的就还是你不够，然后要再怎么怎么样努力一些，然后可能具体怎么努力他们也不知道，然后我觉得就是就一下就特别崩溃，然后我就就是边哭边说，但是我这一次这一次我觉得自己就是就确实是哭完真的很爽。就是，而且是一边哭一边跟当事人讲话的时候，我觉得这是我之前完全做不到的一点。就是我之前，只要察觉到自己要哭了，我就会要么就离开这个地方，要么就就是就是大声喊一句，然后就离开。就是就是我不可能做得到边哭还边跟对方理论表达。我觉得这一次就是我当时就是。而且我还专门关关注了一下，就是因为我当时是跟我爸在聊这个事儿，就是在，而且是我妈是不在的。一般一般这种当丽娜有特别大的情绪起伏的时候，一般都是妈妈在接嘛。但那个时候我妈不在，就视频对方只有我爸，然后我就看我爸真的就是，完全不知道该怎么办，就他很努力的就是想想。安慰照顾我，但是我会感觉到他当时是蛮有压力的，就是看到自己家孩子就是不停的在哭，边哭还边说，然后，所以我我也很好奇他他当时到底是什么感觉。然后我甚至，然后我记得当时是我爸在开车去上班的路上，还是去哪个地方的路上，然后他已经到了，但他还是把车停下来，就是就是没有说啊我到了，我就先挂了，就他还是有。在那等着，然后等我好呢，跟他说你可以走了，然后他才挂了。所以我觉得这也是，我觉得我看到我自己的一些变化吧。然后甚至觉得有的时候，我觉得其实在这个年龄跟爹妈哭是挺难的一件事但是我觉得那一刻我就是实在是受不了了，然后我就觉得我要我就是非常非常想表达我自己，然后反而我觉得那样。哭了一次之后，我现在觉得的确是没有解决事情，但是我觉得对于整件事情的推动起了很大的一些助力，就是让我们两个人在之后，在双方都有了很多很多的反思。我觉得这个事情是让我觉得，我第一次觉得眼泪其实是一个非常有力量的事情。
2: 我刚才听啊，丽娜刚分享她这个最近的这个这个事情的心情，其实我因为我也在申那个博嘛，我、嗯、有非常非常多相似的感受，就是非常的窒息。因为我一开始其实没有特别想读，也是啊，就周围的人呢、啊、跟我一遍一遍重复说那个啊，这就是一个最好的选择，现在这个。啊，你你你再你再忍这几年以后，你就工作就很好找，什么事儿好像自然而然都解决了。就是，就我也我也知道他们说的可能确实是真的吧，但是就是，就是尤其啊，我我一我一个家长还跟我说，你能不能明年，你能不能现在第二年不读了，你直接去读博、啊？我特我就特别的就受不了，我觉得我真都快憋死了，就是。我真一直也是，我也挺累的。我们这个这个项目有好多事儿，然后就我感觉就是他俩，反正就是已经就就是很早就是很早很早就已经不想我我是怎么想的了、啊。基本上就是想这个就是看我们最后结果怎么样啊。所以就真的就是我是累累的不行，然后也很那个也比较委屈啊。就是我看别人有的就是同学嘛。就想 gap 就 gap 啊，然后想干嘛，就是也能给点时间。然后我是非常想，我是我就很想 gap。我就觉得我这人生一直就是轮轴转，非常累，然后也没有就没有自己的任何任何时间了。然后，哎，有很多事儿其实也不是我自己真的想做。嗯，就也我也挺我也挺难受啊。嗯还还没跟他俩哭过，但是我这么一难受，我就不愿意搞这些事儿，你知道吗？我就非常非常不愿意搞这些事儿，然后我也不想生太多学校，我可能就生两三个吧。哎、啊，我操，我我也我也不知道，我也不知道。我反正我想，我觉得我歇一年也行，我是想歇一年，但他们反正就是，哎呀，这不行，这得这早早点弄早点弄怎么样？我知道他们说的可能也是对的吧，但是反正就是我自己还得跟自己就是稍微再再说服说说服说服自己啊。要不真的真的不愿意弄
0: 、嗯。我觉得，就是我觉得，在这个哭之后，我很我很清楚的一件事情、就是就，就是就就就是我我首先啊，我确实特别同意，就是哭的那个过程中，沟通是一个特别困难的事情，就是真的是很上头啊。就是我觉得我当时我说话，我就是说不清楚，我当时特别想说，我好希望有个咨询师在我边上，你知道吗？就是就我觉得他能很清楚的理解，然后帮我传达给我爹，但是。就是我，就是上头那一刻，我觉得是是真的，就是沟对于沟通这件事情，他的确就是为什么很低效呢？就是他他不清楚，然后大家都很不不理性吧。但是之后我发现，我表达出来之后，我可以很安全的、理性的跟他讲，我说我觉得现在你给我的感觉是你想让我读，但是只有我自己，但是申请的人是我自己，之后读的人也是我自己，我只有必须自己想清楚我想读什么。然后我我我为什么想读？我到底是为了找到一个好工作，还是怎么怎么样？就是我必须得自己把这件事情先想清楚，之后我才能自己有动力的在自己看我要做什么样的事情，我要找什么样的资源。我觉得这个这个是我哭之后理性的给我爸，我真的给他发了个一段文字，然后我说我平复了一下，我
1: 的天，平复了
0: 一下，这些是我想说的话，然后我给他发过去。
1: 就是，就之
0: 后我觉得，我觉得那个那个之后的那个沟通才是有效果的。但是我觉得前面的那个哭，在我看来是还挺有必要的一件事情，就是它是一种立场的表达，就是我我要去 assert 我自己一些事情，就是包括很多人其实其实其实生气愤怒，它其实也是另外一个极端的。情绪的表达嘛，其实愤怒他很多时候也是在要声明一种立场，所以我觉得不管怎么样吧，就是其实哭也好，怎么也好，都是嗯好的。那最后的话就想跟你俩聊一下，就是你们你们觉得你们是能接受，就是看到别人哭会很紧张或者怎么样的人吗？
1: 我觉得分人，就是如果你不在乎的人的话，我就觉得赶紧跑路吧。就是<笑>我真的就觉得赶紧远离战场，因为我觉得，嗯，你要离他近一点，可能也不能说带来不幸吧，但是我就觉得有的时候你也不知道他他一般就是我觉得你分他怎么哭，如果他是那种崩溃大哭，他都没有办法表达自己，你站在他边上，你我自己都觉得尴尬。我一般是这种，因为我很难在有别人的情况下崩溃大哭。我一般都是那种我在哭的时候，我是那种情绪上来，然后之后我再滴两滴眼泪的那种哭。就是如果我在跟别人交谈的话，我很少会有那种崩溃大哭，哭到我没有办法讲话。我一般是我一边非常理性分析的讲话，然后我一边滴眼泪。我觉得这个是我平时。就如果真的是情绪达到一个极高峰的时候，我的哭的一个状态，所以就是如果我看到别人已经哭到不能自已，不能就是把清晰的把他想说的话表达出来的时候，我觉得我还是先先让他哭一会儿吧，就是远离战场，然后等，然后再回来。就是如果真的这个人跟我关系很深。那我可能就是会等待哭完了，我再问他为什么哭啊，然后他怎么解决这个问题吧。但是我觉得在那个时候你是没有没有任何办法的。如果他已经不能讲话了的话，你也没有办法解决问题。你在那儿也也挺多余的。而且我觉得有的时候就是他在别人。面前哭，他可能是需要那个注意力。那你一旦不给他那个注意力的时候，就像小孩子，如果你不给他那个注意力，那他可能过一会儿自己就好了。然后你这个时候你再回去问他是为什么，我觉得这个可能会比较有效吧。可能只只只是我身边人的一个就反应，就是我身边人大大多数都是这样的。然后我一般会给什么反应吧，嗯。
2: 嗯，然后我我的话，嗯，我现在是这样，啊，就是别人在我面前哭，无论说他是呃崩，无论崩溃程度吧，或者说你，就是我也我也不会去想他的他的目的是什么，但反正就是对于我来说，我没有太大压力，我可能也是觉得，因为我。现在啊，学了这些东西，学了心理咨询这些东西，就是别人跟我哭，就我是觉得一个非常非常正常，我肯定要面对的事情。就所以说，我也不会想很多，就是我也我不管他是那个有什么目的啊，反正我可以我可以做到不尴尬，然后尽量我自己情绪非常非常稳定的去听他说话，然后给的一些回应，这个都很重要，因为我觉得。分情况嘛，比如说，如果是一个我的朋友的话，他能当着我面哭，说明他还是挺信任我的。所以说，啊、呃，他既然敢信任我，我也敢去啊，去这个清他哭嘛。对我来访的话，那就更更更正常了。来访哭的话，那我肯定是要要工作啊，那相当于说就是，就是到啊
0: ，营业对
2: ，对，那就属于营业了。我之前确实有来访，就一直在哭，然后就是他，他他是表达不出来，他不知道自己到底想说什么，所以一直在哭。那这个也不是说没有没有意义嘛，对啊，我就是我觉得就是在有些情况里面，就是哭他不耽误解决问题，因为你有的时候就是你得先先哭一下啊，让你的感性先占一下上风，然后才你的理性才能正常发挥，我是这么觉得，要不然。你你就是有点有点太那个，了，就跟就跟就跟那个我我爸或者说你你家长跟你的沟通一样，他你要是不跟他哭的话，你你后面他你你其实很难去跟他讲道理，就是或者说他们就是只跟你讲道理，不跟你不跟你那个聊聊聊聊。肯
1: 定你的情绪
2: 。对，那对啊，那你这个就我这个道理听的也不舒服嘛，是吧？所以说，我是就是我从小也没有人跟我说哭是件不好的事情，但是反正就就我我觉得该哭就哭呗，嗯
1: 嗯。那
0: 我现在想到就是，嗯，可能我看到别人哭，我觉得我觉得还是会有那个难受，就是就是觉得心里可能甚至有点尴尬，有点有点小厌恶，然后会有点不知所措。然后就是，甚至如果不在咨询室的话，我觉得我跟公主也是，就是会觉得啊，你怎么哭啦？嗯，但是我就是正是因为最近的这些感受之后，我觉得其实那个时候其实我们不需要做啥，我们真的只要待在那就行了。就其实你什么都不用说，就是就是，反而我觉得后面问他怎么了，怎么怎么帮你解决，其实都不太需要。我觉得可能至少对于我来说吧，就是。我觉得很多时候就是需要那种我，我我想把这个情绪展现给你看，然后我我其实具体需要什么我自己也不清楚，但是如果对方那个时候走了，我真的是会，我觉得是很是很无助的一个时刻，因为那个时刻其实就是很脆弱的一个一个阶段吧。然后就像鬼说的，如果没有后面，如果没有前期的这个。脆弱跟被接住脆弱的这个阶段，那后面其实所有的交谈理性看起来都像是在给建议。行，那嗯，今天反正跟大家聊了聊，就是大家平时是怎么看待哭的？然后嗯，我觉得其实整体聊下来，我自己还是挺开心的。我觉得嗯，能看到。大家对哭有不同的一些经历，然后甚至有一些很相同的、很很本能的那些反应，就是想跑啊，想不喜欢啊，然后觉得他很奇怪啊，就很很膈应啊那种感觉，我觉得都还蛮蛮真实的吧。然后，嗯，所以最后我我自己的感觉就是，可能眼泪本身不代表什么。嗯，哭呢也是很难，其实真的说实话很难控制的一件事情。但是我觉得哭之后，然后我们怎么跟对方、跟周围的人去说我们的需要，感觉是挺重要的一个事儿。嗯，就眼泪背后代表的东西，我觉得是今天让我觉得很值得探索的一件事情。
1: 你也，我觉得你俩可能就是。你俩看到的哭泣的情况可能要比我多的多的多，而且就是情绪崩溃的程度也比我看到的多的多的多。就是，所以我觉得可能在此之前吧，我觉得可能对于哭来说，我的厌恶情绪还是挺高的。我觉得可能就是，嗯，看到了就赶紧跑吧，朋友们。然后，但是我觉得今天就聊下来的话。我可能就看到了另外一个角度吧，就可能真的他就是他情绪崩溃的点，就是跟我们跟跟我的不一样。那我觉得这个时候你可能能多一点多一点点理解吧。对，嗯嗯。那
0: 我的话就想祝大家，不止可以好好哭，也可以找到可以接得住你眼泪的人。嗯，然后适当的依赖他们，我觉得没啥也对。好，那我们今天想见你们的播客就到这里，感谢大家的收听，让我们下期再见，拜拜。Bye bye. Bye
2: bye.